0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Prose. Je suis Wafa et je suis ravie de passer une heure avec un artiste pour évoquer son rapport à l'écriture et à la conception musicale. Aujourd'hui, je reçois Husky, auteur du EP Retina, paru en 2023. Salut Husky Hello, hello. Merci d'avoir accepté cette invitation. Normal. Je suis ravie de discuter avec toi. Euh, on va commencer en parlant de ton rapport à la musique. Alors, c'est vrai que certains ont pu te découvrir récemment avec le titre 357 en fuite avec Booba et ta signature sur le label 92i, mais tu es présent depuis une dizaine d'années maintenant. Et je voudrais qu'on parle de toi en tant qu'auditeur, comment tu as découvert le rap et la musique en général
1: le rap, j'ai découvert ça vers mon père. Enfin, présent depuis une dizaine d'années et plus, depuis 2016, 2017 déjà. À on n'est pas ouais. loin, 2014, ouais,
0: ouais. l'année prochaine. Ah non,
1: parce que dizaine d'années, ça, wow, ça fait beaucoup quand même. Mais ça, euh... ça te fait peur, le chiffre, 10 ans Bah non, mais ouais, parce concret. que je me dis, ça fait dix ans qu'on qu fait ça quand même. Hein. Mais vrai. tu
0: rapes depuis avant 2016
1: Bah bien avant. On a tous commencé bien avant. Mais le projet ski, est ce c'est vrai qu'il n'est plus en 2016, 2017. Avec Mojo et... Ouais, exactement. Ouais. Je pense que j'ai fait avant, c'était plus... Euh... Tu vois, c'était, on va dire, de l'entraînement. Enfin, c'était plus gentil. Je faisais pas ça à fond, quoi. Tu mmh. vois, je pense que là, il y, y a une différence par rapport à ça. Et moi, mon rapport au rap, ça a été bah, par rapport à mon père. Hein, C'est lui hein, qui m'a fait découvrir le rap au début, en fait, tout simplement. Des groupes, NTM, Booba notamment aussi. Enfin, plein, plein d'artistes, quoi. C'est comme ça que je découvre le rap.
0: Est-ce que tu te rappelles euh, peut-être du premier morceau de rap qui te met une claque ou celui euh, que tu retiens par cœur et que tu rapes comme ça
1: Franchement, à l'époque, celui qui met une claque, c'est euh, NTM. Laisse pas traîner ton
0: fils. fils c'est comme ça que tu veux qu'il grandisse. J'ai pas de conseils à donner, mais si tu veux pas qu'il glisse, regarde-le. Quand il parle, écoute-le. Le laisse pas
1: chercher ailleurs, l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux. Laisse pas traîner ton fils, laisse pas traîner ton fils. Si
0: tu veux pas qu'il glisse.
1: c'était 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 assez incroyable parce que moi je faisais les concerts en fait avec mon père donc euh, j'allais au Supreme NTM tour et tout mais j'étais j'étais grave jeune en fait donc c'est comme ça en fait que je découvre j'ai un premier rapport avec le rap qui est lié à la scène un peu au concert au festival ce genre de choses et, euh, et après il y a un rapport à la maison c'est-à-dire où euh, quand je rentre ça écoute du rap et euh, en fait je baigne un peu je baigne un peu là-dedans quoi puis après t'as 113 aussi Prince de la ville enfin bref tous ces albums qui m'ont qui m'ont marqué il y a eu la FF enfin bref tous ces tous ces classiques là je me les suis pris euh, pleine tête quoi mmh. en fait
0: du coup t'as deux expériences d'écoute différentes ouais. déjà le fait de le vivre en allant au concert ouais. et le fait de l'écouter plus posément à la maison peut-être ouais. est-ce qu'à la maison l'oreille est plus attentive au texte
1: bah, en fait, euh, par rapport au texte, en fait, moi je vois mon père chanter. En fait, je vois mon père chanter et je vois un peu dans quel état ça le met, tout ça. Et je comprends en fait qu'il se passe un truc en fait autour de, de cette musique, de, de ce mouvement. Et puis, mon père, tu pourrais penser que c'est quelqu'un qui peut être loin, tu vois, du milieu hip-hop et tout de base. Et en fait, comment je vois, comment ça le transperce et comment ça le touche, je me dis c'est incroyable, tu vois. Puis les sonorités et tout, c'est la folie. Et lui, mélangé à ça. Il écoute aussi à côté beaucoup de chansons françaises, donc du Cabrel, du Bashung et tout. Donc, j'ai un mélange, déjà en fait très tôt, de ces deux styles. Et c'est pour ça qu'à la fin, là, quand, quand je regarde des fois ma manière de faire de la musique et tout, pendant, pendant un long moment, moi, j'écrivais euh, des chansons, en fait. Tu vois, on partait d'une boucle de piano, de guitare et tout. Et en fait, je mélangeais souvent, finalement, le rap et un peu aussi la chanson. Il y a eu des, il y a eu des titres que j'ai faits, c'est un peu un mélange des deux et en fait j'ai compris après d'où ça venait tu vois bah à force d'en parler et tout je me suis dit mais en fait ça vient de là parce qu'en fait j'ai grandi avec les deux donc du coup moi j'ai fait un mélange un peu des deux trucs tu vois et après bon il y a eu mes influences R&B qui sont arrivées tout ce que j'ai écouté du Canada du machin du truc donc ça a fait un espèce de gros bordel parce que je suis un gros bordel en fait non mais en vrai quand j'y pense vraiment le mélange il est je sais pas il est c'est bizarre c'est fou
0: et la chanson française cette mettait dans quel état Comparé oh. au rap qui mettait ton père dans un état euh...
1: euh, C'était plus euh, chanson française, c'était euh, de la réflexion, de la nostalgie, beaucoup. De la nostalgie, beaucoup de tristesse avec Bachung, sur des sons comme La nuit je mens et tout. C'était plus ça. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, je m'en
0: lave les mains. dans les des montagnes de questions Où subsiste encore ton écho
1: C'est-à-dire que le rap, s'il y avait un côté, euh, ça, me, ça me donnait de l'énergie. Je le ça voyais transforme. plus comme ça. Voilà, ça me, voilà exactement. C'est-à-dire que la chanson française, c'était un peu différent.
0: Et euh, cet effet, cette expérience en live, mmh. j'imagine que là, en plus, tu es transcendé avec tout le public qui est autour de toi mmh. et qui vit totalement euh, le rap euh, bah, comme toi et ton père qui, qui, qui est allé en concert. Mmh. Ça doit être un truc de fou aussi quand on est petit.
1: Bah, ouais, 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 de fou, de fou, de fou, je m'en rappelle, ouais, ouais, non, c'était, euh, je m'en suis pris plein, plein, plein la tête. Mais t'as vu, au début, tu réalises pas trop. Il y a que maintenant, je sais pas si c'est euh, si la période où je sais pas là où j'en suis dans ma vie, où je, re, je, je repense à plein de choses de mon enfance, en fait, maintenant, tu vois, des choses que je comprenais pas, des choses que j'ai vécues. Moi, j'ai besoin de beaucoup de temps pour digérer, en fait. Et là, pour le coup, j'ai mis vraiment beaucoup de temps pour digérer. Il y a plein de trucs que je comprends. Je revois des flashs, des concerts, des, des émotions, tu vois, qui m'ont un peu transcendé et tout. Et j'ai longtemps cru que j'avais eu, euh, tu vois, une, une enfance normale, en fait. Aller longtemps... voir
0: un TM à 8 ans, c'est… Non, mais
1: en fait, <rire> j'ai vraiment, tu vois, c'est ce ouais. que je commence à comprendre, ouais. en fait. Puis j'ai grandi avec ma mère, mes sœurs. Du jour au lendemain, je suis parti avec mon père. J'étais à Paris. Du jour au lendemain, je me… En fait, je comprends, là. Au fur et à mesure que... Tu sais, moi, j'ai longtemps été dans un studio à écrire des sons, à écrire des sons, à faire de la musique, faire de la musique. Et je me suis un peu posé euh, ces, ces, ces derniers temps sur euh, qu'est-ce qu a été, en fait, euh, ma vie, mon enfance. Est-ce que même, elle est normale Pourquoi je fais ça à fond, tu vois Obsessionnel là-dessus. Oui. Pourquoi je suis à fond là-dedans Pourquoi ça me transcende et tout En fait, j'essaie de trouver, en fait, ces... des explications mmh. à tout et ça.
0: Est-ce que c'est la performance qui te donne envie de te mettre au rap
1: euh, non, moi, ce qui me donne envie de me mettre au rap, c'est qu'à un moment donné, en fait, on va avoir des, 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 des concerts avec des potes et tout. Et puis, euh, puis on a des... je sens que j'ai des choses à dire, que j'ai envie d'écrire, parce que j'ai un rapport à l'écriture. qui, Je sens que j'ai des facilités, en fait, à écrire. Et, euh, et en fait, je me dis, OK, on a des trucs à dire. Comment on va le dire tu vois Comment on va faire okay. T'étais comment à l'école à l'école, j'étais... Euh, euh, moi, j'ai fait beaucoup d'études. Je te cache pas, j'ai fini tard hein, un peu l'école, vraiment. Mais euh, à l'école, j'étais euh, un peu insolent. J'étais un peu insolent, mais j'avais des facilités.
0: Et aimais euh, le français, la rédaction Où c'est venu après
1: J'aimais... J'aime la matière, j'aime m'intéresser aux trucs et je prends tout un peu comme une, une sorte de compétition aussi. Je ne vais pas mentir. Donc, ça veut dire, euh, s'il y a des profs, ils, ils vont me dire que je ne vais pas y arriver. Juste... Tu vois, pour les faire chier, je vais, je vais y arriver, tu vois Et ça a toujours été comme ça. Quand je suis arrivé à la fac, on était 1500 dans un amphi, le mec, il a dit au bout de trois ans, il n'y aura que 200, 200 personnes qui vont avoir leur diplôme. Le mec, quand il m'a dit ça, il a déclenché un truc tellement mauvais, il ne s'est pas rendu compte. C'est-à-dire que moi, tu me dis ça le premier jour, bah, c'est fini, je dois finir dans les 200 qu'on le diplôme. Ça, c'est ma mentalité, en fait. J'ai toujours été comme ça. Donc l'école, je n'aimais pas le cadre, tu vois Je n'aimais pas le cadre, je me sentais un peu étouffé et tout. Mais je faisais toujours en sorte que ça passe. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Ça passe pour ne pas redoubler, pour avoir des, des notes convenables. Et, pour... et en fait, je trouve que quand tu as des résultats, tu peux ouvrir ta bouche. Tu vois? C'est ça, en fait, le problème. Parce que si tu fais le révolutionnaire au fond de la classe, mais en vrai, tu es, es
0: naze.
1: Mm. Tu n'as pas les résultats et tout, c'est relou. C'est-à-dire que si tu as les résultats, tu peux parler. Ouais. C'est un peu pareil, finalement, en musique, enfin, en tout. C'est un peu l'école de la vie aussi, quelque part. Tu vois ce que je veux
0: dire? Ouais, tu gagnes en légitimité. Bah, tu, gagnes en légitimité. Ouais.
1: tu peux dire à un prof, ton cours, il est naze. Pourquoi? parce que ceci cela tu mais parce que aussi tu vois tu fais tu fais un, tu fais un minimum d'effort derrière donc il y, y a ce truc là tu vois j'ai très vite compris en fait cette jauge entre OK je parle j'ai une grande gueule mais à côté il faut quand même assurer un minimum parce que sinon ça n'a aucun sens si tu dis c'est nul en vrai ça me fait chier euh, et puis de toute façon tout est nul tu vois ce que je veux dire et puis c'est pour ça que de toute façon j'y arrive pas t'es tu bas je pense ça ça passera pas
0: et est-ce que dans le rap on t'a déjà dit tu n'y arriveras pas et ça t'a déclenché une fureur de vin incroyable. Bah,
1: toujours. Ouais. Bah, ça, c'est l'histoire de mon parcours. Hein. C'est vrai. C'est des
0: choses qu'on t'a dites frontalement. Ouais, ouais, ouais. Vrai
1: Bah oui, toujours. Toujours, toujours. Ça, c'est H24, toujours, encore aujourd'hui, euh, tout le temps. Tout le temps, c'est H24, tu vois. Même des fois, moi-même, je me le dis, je me bats contre ça, tu vois. C'est euh, un combat, en fait. <rire> c'est un combat, bah ouais, il faut être prêt. Bien sûr, on me l'a dit 150 fois.
0: Tu disais que tu avais commencé à écrire parce que tu avais des choses à dire. Ouais. C'était quoi ces choses
1: Bah c'était des trucs un peu euh, d'ado, quoi. Ouais. On va pas se mentir. As tu commences à, à écrire à quel âge temps que Moi je pense que la première fois que j'écris c'est fin... Fin... fin collège, hein. Un truc comme ça, ouais. Fin du collège, je pense. 15-16 ans. Ouais, ouais, 15-16 ans. Bah, après là c'est marrant, tu vois. On se retrouve dans des chambres, on fait mmh. des freestyles et tout. C'est un peu drôle. Puis après, je crée un groupe avec, un, avec des potes. Au début, on est 10, après on est 8, 5, 4, 3, 2, 1. Et après, il euh, y en a un seul qui continue, quoi. C'est moi, tu vois.
0: Et as, tu partageais ça avec ton père tu
1: Pas disais, vraiment au début. Tu...
0: Non, t'osais pas lui dire que tu faisais du rap
1: Bah non, pas vraiment au début, parce que bon, c'était tout naze. Et puis, euh, pff, pas vraiment, non, je faisais vraiment ça, tu vois. Il y avait un côté un peu, j'étais un peu pudique, tu vois, par rapport à ça. Je, je, je réservais un peu. Et puis après, quand c'est devenu un peu plus sérieux, tu vois, on a commencé à. Ah, regardez, mais il est de bons conseils, tu vois. Franchement, il est même encore aujourd'hui, tu vois. Je lui envoie mes sons avant qu'ils sortent et tout. Là, sur le prochain projet, il me dit, tu vois, ça, non. Ouais, on a, on a cette complicité-là, tu vois. C'est cool. Ouais, des fois.
0: Et à quel moment, quand tu es avec ton groupe de potes, ça sort de ce cercle restreint À quel moment ta euh, musique, tes textes, tes mmh. performances Est-ce que tu freestyle, je sais pas, dans la cour du lycée Est-ce que tu fais des open mic Comment tu.
1: Bah, après, ouais, il y a ça. Il y a toute cette. Je viens de cette génération-là, moi. Cette génération freestyle où il fallait écrire, il fallait apprendre le texte par cœur. Tu sais, on n'arrivait pas. Il n'y avait on pas de téléphone. À... Mais non, mais c'est ça le truc, tu vois. Et même à l'époque, <rire> des fois, je me dis, mais comment on faisait C'était un truc de fou. C'est-à-dire qu'on arrivait, on avait tous nos textes. Les mecs, ils envoyaient des prods. Fallait se caler sur le bon BPM. Fallait envoyer. En plus, c'était une époque où, je ne sais pas comment dire, le flow, c'était moins important, tu vois. Ça allait être vraiment ta, ta technique, comment tu allais découper, ce que tu allais dire, tu vois. Et puis, tu avais une pression. il y a 10 personnes, tu vois, euh, ça filmait au VHS, machin, tu étais dans un truc. Franchement, c'était dur quand même. En fait, il fallait faire ça à H24, quoi. Pour vraiment arriver à être prêt, avoir tous tes textes dans la tête et tout, machin, il fallait vraiment, fallait vraiment être chaud, tu vois. C'est clair. Ah ouais, franchement, c'était un truc de ouf. On et tu faisais pareil, ça
0: hein. à Paris, dans ton arrondissement Est-ce que tu bah, es bougeais faire ça bah, Je
1: l'ai fait partout. Hein. Je l'ai fait à Lyon, je l'ai fait à Paris. Euh, moi, j'ai fait Buzz Booster avec mon premier groupe, euh... Tu vois, en région Rhône-Alpes. Après, je revenais sur Paris, parce que moi, toute ma famille, elle était sur, elle était sur Paris. Il y avait mon neveu aussi, faisait du rap. Tu vois ce que je veux dire On faisait des freestyles en bas de la maison. On faisait des trucs. Il y a, il y a plein de trucs, sortis de concerts. Tu sais, tu avais des trucs. Tu allais au concert de rap, sortie de concert ça partait en freestyle. Mm -hmm. Et tous les mecs qui n'avaient pas la chance de s'exprimer sur scène, tu vois, qui n'allaient pas en studio et tout, bah, en fait, on faisait des freestyles. Donc, tu vois, il y a eu... Il y a eu... Non, c'était lourd. C'était une grosse époque pour le rap. Hein. Cette époque-là, il, il y avait vraiment quelque chose de très très rap. Mmh. Et c'était lourd. Et moi je suis issu de cette école là. Mais euh, après j'ai un peu ché là avec tout ça quoi.
0: Bah c'est bien déjà d'avoir les bases.
1: Ouais ouais ouais, d'avoir les bases mais est-ce que est... d'avoir les bases ou pas en vrai, tu vois, je fais pas partie des mecs qui disent "Ouais, tu vois, nous avant, ouais. tu vois, nous on a eu les bases. Je suis de cette génération. Moi je suis de la génération euh, début des années 90, tu vois. Donc je suis vraiment dans l'entre-deux en fait. Mmh. On est dans l'entre-deux.
0: Clairement.
1: Entre les anciens et les nouveaux et et j'aime bien, je suis fier de ma génération quand ouais. même, tu vois. Vrai, Parce qu'on porte être... encore un truc et en même temps, on a su, tu vois, s'adapter. Et je trouve que c'est intéressant. Voilà, exactement. Ouais. Tu vois, on, on est vraiment ça. dans ce truc. Euh, <rire> et je trouve ça top. Ouais. C'est trop bien.
0: Et c'est marrant parce que euh, tu es l'un des seuls, enfin, l'un des seuls, c'est pas un reproche pour les autres, à dire aussi le mot hip-hop. Mm. Dans une interview, euh, tu as dit, ouais, c'est la mentalité hip-hop. Et je trouve ouais. ça intéressant, justement, pour cette génération d'entre-deux. Ouais. dis. Ouais, c'est ouais. important.
1: Bah ouais, 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 bah, bien sûr. Parce que tu parles du rap. Mais pour moi, le hip-hop, mon premier rapport au hip-hop, c'est là maintenant que tu m'en parles, c'est la danse. Tu vois Parce que nous, on commence, on fait du breakdance. Tu vois ce que je veux dire Moi, j'ai un, un cousin, il était dans Pokémon Crew, il était champion du monde de break. Donc, j'étais... Mon premier rapport, en fait, avec le, le hip hop, c'est pas le rap, c'est la danse. Au début, je veux être breaker Tu vois ce que je veux dire Bah oui, on danse et tout, mais ça, je m'en rappelle. Ça, c'est un truc de fou. Tu vois, me... vois c'est en parlant que, que ça me revient. Et la mentalité hip hop, pour moi, elle a toujours été liée à la débrouillardise. Donc, jusqu'aujourd'hui, les sonorités ont évolué. Les textes ont évolué, etc. Mais pour moi, être hip-hop aujourd'hui, c'est avoir la dalle, s'en sortir avec peu de moyens, mener son combat, aller au bout des choses et tout. Moi, c'est ça que j'en ai fait de la mentalité hip-hop, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux arriver en chantant de A à Z, de plus, de, tu vois, ce que je veux dire, mais conserver en fait ta mentalité hip-hop. Elle se fait dans le combat, dans la philosophie qu'amène ton projet, plus que dans le style de musique que tu proposes, c'est ça, en fait, ma, ma, ma définition du hip-hop, tu vois.
0: Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, pourquoi t'as pas été danseur
1: Parce que je t'ai éclaté. <rire> <rire> J'étais nul. Okay. J'étais nul, et puis c'était bah, trop dur. Laisse tomber.
0: <rire> tu te rappelles de la première fois où tu es entré en studio
1: euh, Ouais, je m'en rappelle très, très bien. J'étais une soirée avec un pote à moi qui était DJ. Et, euh, et on parlait du coup avec des potes, qu'on voulait enregistrer un truc. Et il y avait un mec dans la soirée qui avait un studio dans une espèce de cave chelou et tout. On était une dizaine. À la fin de la soirée, on est tous allés là-bas et on a posé euh, un freestyle sur une prod de Fableus à l'époque. Je voilà. On a chacun fait un 16 et après on a le son en boucle pendant une semaine, c'était trop long. <rire>
0: c'était trop bien. Et le premier morceau que tu as mis en ligne
1: Le premier morceau que j'ai mis en ligne. C'était un morceau. Euh, C'était nous, on avait sorti une mixtape directement. On avait sorti une mixtape directement avec mon pote à l'époque. Je sais plus, franchement, les noms des trucs et tout, mais on avait on avait sorti, je m'en rappelle, une tape euh, directe. On la vendait même comme ça et tout. On était, on était en folie. On allait au lycée, on vendait nos mixtapes, nos t-shirts et tout. C'était lourd.
0: Bah ouais, ça l'a débrouillé.
1: Ouais, ouais, de fond, on gravait nous-mêmes trucs cours. et tout. Ouais, on gravait nous-mêmes nos trucs et tout. C'était n'importe quoi. C'est
0: clair. Pour revenir et terminer sur cette mentalité hip-hop, récemment, euh, tu as repris un média en ligne sur le fait euh, euh, que ce média n'ait pas expliqué euh, toute l'histoire derrière un titre d'offset et de Don Toliver, en lui reprochant de n'avoir fait aucune recherche, n'avoir euh, aucune écriture. Est-ce que c'est important pour toi et pas que pour les médias, évidemment D'avoir une science, une, une pertinence, une précision quand on parle quand on parle de musique?
1: Bah, c'est essentiel même. Ouais. C'est essentiel. En fait, non, mais ce que ce que je reproche plus à ce média-là, c'est de prendre de l'oseille à des petits rappeurs qui galèrent, qui ont pas d'argent, qui manquent de visibilité. Et en fait, de leur promettre une certaine visibilité qui n'arrive pas, parce qu'en fait, c'est des comptes aussi, des fois, c'est un peu boosté par des bouts de. Enfin, bref, ils ont leur technique et tout, leur truc et tout. Et en fait, de se positionner en tant que média, alors qu'il n'y a aucun travail euh, derrière. Moi-même, quand je fais un truc comme ça, c'est parce qu'aussi, ce média-là en question, je sais aussi un peu l'histoire qu'il y a derrière. Je sais que le mec qui a récupéré le média, il a escroqué des gens, il a récupéré leur mots de passe, etc. Et moi, je connais ces gens-là et ça me fait chier pour eux. Donc, je me dis, là, ça passe comme ça, je ne vais, vais pas me gêner, tu vois ce que je veux dire Je vais mmh. le faire vu que personne ne dit rien. Mais en vrai, j'ai rien contre eux. C'est juste que ce truc un peu d'autoproclamer, de, de, genre ça y est, je suis un média. Moi, j'ai bossé pour un média à l'époque qui s'appelait US Rap News. Un truc comme ça, le, le boss il m'aurait viré. Le mec qui s'appelait Cédric Pistol, je m'en rappelle. Nous, on faisait des recherches euh, sur les mecs. On contactait les artistes, même aux États-Unis. On demandait des freestyles, on écrivait des articles. On se prenait la tête. Il faut mettre du respect, en fait, autour de tout ça, aussi, au bout d'un moment. Parce que c'est trop facile, tu vois ce que je veux dire De se balader sur TikTok toute la journée, de prendre des, euh, des extraits de son, euh, de les mettre comme ça sur truc, de s'acheter la pastille bleue sur Twitter à 10 euros par mois, de dire « ça y est, je suis un média », d'envoyer des trucs Paypal, ben machin. Mais non, tu pas un média. Tu as un mec qui relaie des choses qui sortent sur TikTok. Tu n'es pas un média, en fait. Je vais sur ton site, il n'y a aucun travail d'écriture, vous ne faites pas d'interview, vous vous intéressez pas au mouvement, vous in vous intéressez pas aux artistes. Il ne se passe rien en fait autour de ton truc, tu vois. Et tu prends des followers comme ça en reprenant, en faisant des coups de buzz à chaque fois, en mettant des gros titres, tu vois. Et après, tu, tu, tu monétises ton truc. En plus, sur le dos des artistes, en fait, finalement. Parce que tu fais quoi Tu prends des citations de rappeurs, de trucs, mais ça, c'est notre travail. Tu vois ce que je veux dire C'est notre job, en fait. Et après, tu arrives à un certain palier de followers et même des gens. Sur qui t as fait ton buzz, tu leur demandes de l'oseille pour truc. Mais non, tu vois, ça marche pas comme ça, tu vois. Ça marche pas comme ça. Et ça, ça m'énerve. Ça me saoule. Parce qu'en fait, il n'y a, de... a plus de travail derrière. Il n'y a plus de respect, en fait. Et du coup, ça désacralise tout le mouvement, tout ce qu'on fait. Et, et c'est un nivellement par le bas, en fait, tu vois, qui s'effectue. Et... et je trouve ça dommage, tu vois. Et je trouve ça vraiment dommage. Est-ce est... est... qu'il y a tellement de trucs à faire aujourd'hui je comprends pas, tu vois. C'est un truc qui, moi, me rend fou un peu, tu vois. Mm. Donc, euh, voilà, je me suis permis de le dire sur ce, sur ce morceau-là. Et puis d'ailleurs, je trouve ça incroyable quand même. Le mec, il sait même pas que le son, il est sorti il y a trois mois. Je ne sais pas, je trouvais ça fou.
0: Très bien. Euh, on parlait justement de l'expérience Husky. À quel moment tu dis, OK, maintenant, c'est plus l'entraînement, je veux faire ça sérieusement et je veux sortir mon propre p
1: c'est en bah, exact, bah, 2016, hein, exactement. 2015, 2016, euh, bah, j'arrête avec mon groupe d'avant, là. Je vois que ça mène un peu à rien. Tout le monde tu vois, est dans son truc et tout. Je tire un peu le truc, tu vois, de force. Je sens que je suis en train de forcer, donc ça sert à rien. Et je vais dans un studio et je rencontre un mec qui s'appelle Joe Mike, qui bosse notamment avec, euh, avec 404 billets aujourd'hui. Et, euh, et je rencontre ce mec, et ce mec, à cette époque-là, bosse avec Booba, en fait. Donc en fait, moi je suis là, je rentre dans le truc et tout, et le mec il bosse avec bah, il place sur ses albums et tout, il est là et je le vois, il fait des flots de fou et tout, et je dis putain, il est trop fort ce mec, il est trop fort mais il est trop loin, ça va être compliqué en fait de, tu vois, et j'arrive moi, je bosse dans le studio dans le 93 là à Montreuil, je vais le voir et tout, il me fait ouais mec, t'as vu, moi je produis personne, j'ai pas, pas, pas forcément le temps, mais je lâche pas l'affaire, à chaque fois qu'il a une scission, je regarde sur le planning, j'y vais, soit tu connais je, je lâche pas le truc et à un moment donné bah il craque il me donne deux trois prods comme ça il me dit vas-y fais ton truc je fais deux trois trucs il me dit franchement c'est éclaté donc en vrai euh, par contre il y a c'est pas tout tout n'est pas nul donc vas-y viens on va on va on va bosser un peu et puis là on commence à bosser ensemble
0: c'est bien d'avoir quelqu'un qui dit quand c'est pas bon
1: ouais bah ouais 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 de fou bah ouais de fou bah non mais surtout que là à l'époque c'était vraiment pas bon <rire> ah bah non maintenant bah non c'était pas bon du tout parce que j'étais en transition en fait ouais. entre mon ancien l'ancien mon ancienne manière de rapper ce que je voulais faire, mais je le visualisais pas vraiment, tu sais, il y avait vraiment du taf. Tu sais, il a fallu que je fasse un an de studio vraiment à faire des, des échecs, des échecs. Et après, il s'est pris au jeu. Et après, il m'a connu. Et après, je l'ai eu, euh, eu mentalement, <rire> tu vois. Il s'est pris au truc, euh, tu vois, c'est l'humain après, tu vois. Ouais. Après, il s'est dit, il est fou. Mais en vrai, dans sa folie, je pense qu'il va faire un truc. Okay. Tu vois, je veux dire, ouais, tellement ouais. il est fou, en fait, le mec, il va, tu vois. Et après, bah, on s'est mis, mis à fond, on a fait mojo et tout, c'était trop bien.
0: C'est quoi cette transition entre la première manière de rapper qui était peut-être, comme on disait tout à l'heure, plus traditionnelle, sans mmh. flot, euh, on cherche des phases, la technique. Et euh, pourquoi vouloir changer et comment tu as changé
1: bah En fait, c'est l'arrivée de toutes les nouvelles influences que j'ai eues vraiment du côté Canada, tu vois. Tout ce dark R&B qui est arrivé à ce moment-là, tout ce truc, il y avait un mouvement, tu vois, 2015, 2016, je pense que c'est les meilleures années qu'on a connu le, le rap français, tu vois. Et même le rap euh, américain, j'en parlais dernièrement, là, je repense, il y avait euh, l'incroyable album de Drake, la Views, là, qui était sorti. Il y avait, euh, il y avait toute la période post-Travis aussi qu'on avait digéré de ses premiers projets, etc. Donc, tu vois, il se passait un truc vraiment fou. En France, c'était la folie. Quand j'arrive avec Mojo, c'est euh, quasi la même époque, il y avait Hamza, que cra SCH, PNL, il y avait Damso. Cette époque-là, c'était dingue. Il y avait Nekfeu qui avait sorti un album de fou, je crois, 2015-2016. C'était une période, les gens ne se rendent pas compte, mais 2015-2016 sera, je pense, à jamais la meilleure période du rap français. C'était incroyable. Et même aux États-Unis, c'était incroyable. Même au Canada, c'était incroyable. Et moi, en fait, dans Mojo, j'arrive avec cet élan-là de cette génération née dans le début des années 90 qui a digéré plein d'influences et tout, et qui fait un espèce de micmac, tu vois, de tout ça et tout, et qui lance le truc. Et donc, c'est incroyable. Et même en termes d'image, il y a eu un... Tout s'est décoincé. Tu sais, moi, quand j'arrive sur le cheval, cheveux longs, machin et tout, tu vois, les gens, oh, C'est quoi ce truc C'est bizarre, tu vois ce que je veux dire Et dans Mojo, en fait, je me suis rendu compte, là, récemment, que j'avais posé, en fait, les bases de scalette ski, mais je comprends qu'au début, peut-être, les gens se sont dit « Ouais, il se passe un truc », mais on comprend pas trop parce qu'en fait, il y avait de la trappe énervée et il y avait des sons chansons. Tu vois, par exemple, en 2016, je suis retombé sur des vidéos, je fais des guitares-voix autotunées sur un son qui s'appelle « Chronomètre ».« Laisse-moi le temps de parler, réaliser mes projets, voir mes enfants protéger, deux secondes, je m'en je de ceux qui ont compté, collectionné les trophées. Les yeux rivés sur le chronomètre. Face à face avec le chronomètre. J'ai levé mon flingue sur le chronomètre. Afin qu'ils comprennent qui est le maître. Les yeux rivés sur le chronomètre. Mais c'est ce qu'est le rap d'aujourd'hui. En fait, pour beaucoup, tu vois. Je veux pas dire que j'étais avant-gardiste ou quoi. Je n'ai même pas fait exprès, je, je m'en fous. Je, mais c'est une réalité, tu vois. Je suis arrivé, je faisais des sons de trap archi énervé et tout, à la mojo, Namaste, samouraï et tout. Et dans le projet, tu avais une ouverture chanson. Mais c'était comme de la chanson française, mais chantée à l'autotune. Avec une dégaine un peu, tu vois, rap. Avec un mec à la guitare qui fait le truc. Et aujourd'hui, tu vois les lives les versions acoustiques des rappeurs et tout machin, c'est ça en fait. C'était ce, ce, ce truc-là que j'ai posé moi. Et en fait, ce truc-là, j'ai compris que c'était exactement ce que je te disais au début. Le rap qui me transcende, donc l'énergie d'un mojo et la chanson qui me met dans de la nostalgie et qui me fait réfléchir et tout. Ben, moi, j'ai pris les deux et j'ai fait mojo. Voilà. Et en termes d'image, j'ai pris toutes les influences que j'ai vécues. C'est-à-dire, il euh, y a du Paris il y a eu un clip qui s'appelait Morphée, qui était au briques rouges et tout. Donc ça, c'était Paris où j'ai vécu. Il y avait un côté euh, euh, montagne avec des chevaux et tout. Ça, c'est quand je suis parti de Paris. Tu vois, j'avais une meuf à l'époque, elle habitait là-bas. Ça m'avait grave inspiré et tout. Elle faisait du cheval, du truc. Je me suis dit, vas-y, on va prendre ton cheval, on va faire un truc. Tu vois, en fait, j'ai mis tout ce truc-là. Bam Je te l'ai condensé et on a envoyé, tu vois.
0: Et ça a été pris comment à ce moment-là Parce qu'aujourd'hui, ouais. c'est on va dire normal, ouais. on a l'habitude de voir ça et d'entendre ce genre de sonorité, mmh. mais en 2015-2016, comment le public l'a perçu
1: bah, ça a été, euh, Moi je m'en rappelle, ça a été un petit mojo, ça a été un petit... Il euh, été... bah, y en a qui ont compris, il y en a qui ont pas compris du tout, tu vois Mais c'est ce qui avait fait le truc, en fait, justement, ça qui était fou. Tu vois, il y en a regardé mon clip mojo, il disait ouais, « c'est un génie », il y en a d'autres qui disaient « mais c'est qui ce... qu'est-ce qu'il qu fait lui ?» Rien compris, il est fou ce mec mais c'est ça qui était bon, en fait, tu vois, j'ai pas maîtrisé, j'ai envoyé, tu vois, j'ai juste envoyé mon truc et c'était du 50-50, je pense, tu vois.
0: Qu'est-ce qui déclenche chez toi l'écriture euh, euh, d'un texte Est-ce que euh, tout à l'heure, tu parlais de, de boucles, mm. de piano, de guitare Est-ce que c'est toujours le cas Est-ce qu'à un moment ta carrière, tu étais plus vraiment prod finie mm. Est-ce que c'est le début d'un texte comment, comment tu travailles
1: Moi, il me faut la première phrase. Okay. En fait, c'est juste ça. Des fois, je vais noter des trucs comme ça sur mon iPhone, tu vois, et, euh, et je regarde ce qui pourrait être la première phrase. Si je n'ai pas la première phrase, je suis bloqué et ça peut durer 14 heures.
0: Okay. <rire> mais
1: vraiment, ça peut durer 14 heures, c'est un, une angoisse, c'est un enfer.
0: Et comment tu fais pour débloquer ça Tu t'arrêtes ou... Tu... Non, tu as l'air de t'obstiner quand même.
1: Mais j'aimerais tellement <rire> comprendre comment on fait pour débloquer ça. Mais je te jure, okay. j'aimerais tellement comprendre, mais je crois qu'il n'y a pas... Y a pas...
0: Mais est-ce que, par exemple, tu restes sur ton téléphone en essayant ouais. de trouver cette fichue phrase ou est-ce ouais. que tu dis, bon, je vais faire un tour, je vais prendre l'air, je reviens après
1: Non, là, généralement, je me retourne vers les beatmakers <rire> et après, un peu lâchement, je dis, pas changer de boucle, les gars. Je pense <rire> que c'est la boucle, ça va pas. Je voulais pas refaire quelque chose et tout. Et eux, les pauvres, ils sont là. Et... Attends, mais joue un truc plus triste. Joue un... Et en fait, j'essaie d'arriver à une boucle qui va déclencher en moi, en fait, une émotion et déclencher euh, le texte, tu vois ce que je veux dire et c'est compliqué, des fois, je te jure, je reste bloqué. Là, par exemple, en ce moment, c'est dur, tu vois. Des fois, je reste bloqué, je te jure, et c'est comme c'est un échec total. Tu sais, quand tu fais une session, je sais pas, et, on est, et, j et je tente, hein, tu vois. Tac, on... mais non, c'est comme ça, je sais pas, des fois, c'est bizarre. Et maintenant, il y a un truc aussi, je topline top line plus, tu vois. J'ai arrêté de top là, sur le prochain projet. J'ai totalement changé ma manière d'écrire, en fait. Alors, Ça n'a plus rien à voir.
0: Quand est-ce que tu as commencé à top -liner justement Parce que là, on peut voir déjà deux évolutions, ouais. trois périodes. C'est-à-dire la première période, où, avant Mojo, où justement tu as changé ta manière de travailler pour aller peut-être sur des top à ce moment-là, peut-être Ouais. OK. Et là, on n'est plus dans la top-line
1: Non, plus okay. du tout. C'est l'ère de la top-line est euh, terminée, là, pour moi. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire.
0: Ouais, pourquoi
1: Parce que en fait, je ne prends plus aucun plaisir... À essayer de faire rentrer des mots dans des mélodies, comme si on était sur un mauvais jeu de télé, tu sais, des chiffres et des lettres mm -hmm. ou je sais pas quoi, là où il faut rentrer des, des, des fucking mots dans des, dans, dans, dans des cases, en fait. Je n'en peux plus de cet exercice-là. Et parce que aussi, je me suis rendu compte que trop top-liner, ça déformait mon propos. Ok. Voilà, ça déformait mon propos. Là, je préfère avoir moins de flow, mais dire des fucking trucs que j'ai envie de dire, en fait. Tu vois, c'est ça, en fait, le plus important. Là, surtout, en ce moment, dans la période qu'on vit, etc., etc., je ne dis pas du tout que je vais arriver avec un album révolutionnaire, genre euh, « Point levé »,« Let's go », et tout, pas du tout. Mais je dis juste que j'ai des choses à dire, des choses que j'ai envie de dire. Et le problème de la fucking top line, c'est qu'à un moment donné, on ne va pas se mentir, c'est des maths. Tu as ta mélodie, il faut rentrer un putain de mot dans cette mélodie. Donc, tu fais des concessions, en fait, tu vois ce que je veux dire Et ça m'a saoulé, en fait. Ça m'a saoulé de faire ça, H24, 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 donc j'ai voulu changer le jeu. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que la prod, elle tourne et j'écris sans aller au micro, tu vois, sans aller au micro, comme si je rappais, en fait, le texte, comme à l'ancienne, comme ouais. si je le rappais, tu vois, de A à Z. Et après, j'y vais au micro, je mets mes effets de voix, mes trucs et tout, et j'essaie de, 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 de le rendre euh, husky de maintenant, tu vois, c'est ça, en fait, mon nouvel exercice. Et franchement, sur quelques sons, ça a bien donné
0: et c'est vrai qu'on a l'impression qu'en général, dans le rap, la top line, elle arrive à un moment ouais. et elle est devenue prédominante. C'est-à-dire ouais, bah oui. que des gens ne savent pas écrire sans top liner.
1: Bah, oui. bah ouais, mais je comprends aussi parce que ça t'aide, ça, ça met un élan. Après, ça dépend aussi de ton style de rap, ça dépend aussi de plein de choses, tu vois, ça dépend aussi de plein de choses. Mais en fait, là, il y a un moment donné, je me dis comment tu fais Regarde, le rap, là, j'ai l'impression qu'on arrive aussi à la fin d'un certain cycle. Tu vois ce que je veux dire On s'est mélangé avec plein de types de sons et tout, machin et tout. Donc là, tu dis, tu reçois 150 000 infos à la seconde. Il faut que tu prépares un, un, un nouveau projet et tout. Comment tu vas te renouveler, en fait C'est archi dur, tu vois ce que je veux dire Là, je le sens en termes d'énergie, même quand je suis en studio avec des beatmakers et tout. L'énergie, en ce moment, tu vois, elle est un peu compliquée. Donc moi, je me suis dit quoi Je me suis dit, bah, pour me renouveler, ce que je vais faire, c'est que je vais changer, en fait, ma manière de, ma manière de bosser, en fait. Je vais revenir au texte, je vais revenir au texte, je vais mettre un peu de côté la mélo, je vais revenir au texte et je vais remettre de la mélo par-dessus, derrière en fait, tu vois, comme ça en fait ça va totalement me faire changer, je vais avoir plus de débit dans ce que je vais dire, je vais avoir plus de mots dans ce que je vais raconter, et en fait les gens ils verront un changement, tu vois, et moi-même en fait je vais y voir un changement, et là il y a des flows que j'ai fait et tout, bah je les aurais jamais fait en top line, non, donc euh, moi c'est comme ça que là je, je, je vois le truc, tu vois, revenir au texte, je pense que c'est le plus important.
0: Du coup, c'est plus sur les mêmes prods sur lesquels tu posais avant quand tu toplines J'imagine que les prods changent vu que ton... ta façon de poser change.
1: Bah non, bah non. Bah en fait, c'est quasiment pareil parce que moi, je suis je, 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 je fou un peu. Je topline sur des boucles. <rire> des fois, la prod, elle veut rien dire, je te jure. Si je te faisais écouter, des fois, tu écoutes le son quand il sort, Comme on a topline. Moi, la prod, en fait, euh, il me faut juste une émotion en fait dans la prod pour que je parte. Je m'en fous un peu qu'il y ait déjà des drums, pas des drums, que la prod est... J'ai une manière de, de bosser qui est un peu particulière, tu vois. C'est vraiment queue à la boucle et après, limite on construit le son autour, tu vois. Des fois, je fais des sons. Il y a, il y a trois accords de piano. J'arrive, je te claque un couplet, un refrain, un pré-ref, un truc, un deuxième couplet et tout. Mais t écoutes la prod, y a rien. Et après, c'est le fameux débat. Est-ce qu'on met des drums ou pas Est-ce qu'on reste qu'en piano ou pas Qu'est-ce qu'on fait Parce que non, mais il y a plus d'émotion quand on est qu'en piano et là, s'en suit un débat. Tu vois, et là, il y a un débat qui rentre et qui fait mal à la tête.
0: Et tu as réussi à, à trouver la réponse là, pour le prochain projet
1: Ouais, c'est en cours.
0: Ok. Tu es encore en cours. Euh, vous êtes encore en train de débattre. Là.
1: Ouais, 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 on est encore <rire> en train de débattre. Ouais. Non, mais c'est en cours. En tout cas, on a trouvé, euh, on a trouvé le truc sur, sur pas mal de titres. là. Ça commence à être vraiment, vraiment bien. Là. là, Je commence à dessiner même euh, tracklist et tout un peu. Tu vois, donc euh, ça, ça commence à être bien là. Ok. Franchement, ouais, c'est cool.
0: Là, on a parlé de l'évolution du flow et de la manière de travailler. Mmh. Est-ce que, euh, donc évidemment, la manière d'écrire change aussi. Est-ce que les thèmes évoqués ont changé. entre euh, Mojo, mm. euh, les, euh, les portes dorées, Retina et le futur projet. Est-ce qu'il y a justement des cycles mm. de sujets Parce que tout à l'heure, tu disais que tu n'as plus envie d'être bridé, tu as envie de raconter de plus de choses. Mm. Donc, il y a des thèmes sur lesquels tu as plus envie d'aller et d'autres qui ne te parlent plus
1: Ouais, ouais, ouais. Mais après, ça, c'est vraiment. Moi, je suis sur le moment, en fait. Tu vois de... de... En fait, je vis quelque chose. J'ai besoin d'un temps pour le digérer. Donc, si je vais trop vite au studio, généralement, c'est l'échec. Là, en fait, je te fais un truc parce qu'au fur et à mesure des années, je commence à voir quand même des tendances, tu vois, dans mon, dans mon truc, dans mon cycle.
0: Le bordel commence à s'organiser. Voilà,
1: le bordel commence un peu à s'organiser. Donc là, ce que je comprends, c'est que je vis des choses un peu fortes. Je décide tout le temps de faire l'erreur d'aller au studio directement, mais je ne les ai absolument pas digérées. Donc, en fait, dans mon cerveau, c'est le brouillard. Donc là, c'est l'échec. Après, j'attends période de doute et tout, de machin, je réfléchis à tout ce que j'ai vécu et tout. Je me dis, ça, ouais, tain, ça, c'est lourd, il faudrait que je fasse, ouais, OK. Là, je retourne au studio, c'est la victoire, normalement, tu vois parce que j'arrive à, à coucher du truc. Après, ça repart sur un truc, il faut que je revive des trucs. Moi, j'arrive pas à... Tout est en rapport par rapport à ce que je vis, quand même. Des fois, c'est un peu extrapolé, si tu veux, mais franchement, si je vis pas de truc, je, je sais pas comment dire, tu vois ce que je veux dire J'ai du mal. Par exemple, toi, tu peux me raconter une histoire, je vais avoir du mal même à à l'écrire pour moi, en fait, mmh. tu vois. J'ai besoin de vivre le, 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 le truc. C'est quasi obligatoire, en fait. ça que je remarque.
0: Et du ça coup, ça, ça prend plus ou moins de temps. Bah oui. C'est ça Bah oui, c'est ça. Pourtant, depuis 2016, t'as quasiment sorti un projet par an. C'est vrai. Sauf euh, 2022, ouais, il semble. Ouais, c'est vrai. Donc, t'as vécu beaucoup de choses.
1: Mais je sais pas comment j'ai fait. Je te jure. Je, 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 des fois, je sais pas. En fait, je me dis... C'est parce que j'étais à fond, en fait, parce que j'ai fait ça tout le temps, en fait. Je pensais ça. Mais des fois, je ne sais pas comment je te jure. Des fois, tu fonces tellement, en fait, tu vois, dans, dans le truc. Mais c'est vrai qu'en fait, ouais, j'ai sorti quasiment un projet par an. Mais est-ce qu'un projet par an aujourd'hui, c'est suffisant, tu vois Je ne sais pas moi. Il y a même une année où j'en ai sorti deux, même, carrément, je crois. J'ai fait Port Doré saison 3 et j'avais enchaîné avec Trilogie, un petit EP. Mais, euh, mais c'est vrai qu'au final, bah ouais, j'ai toujours eu des trucs à dire. En fait,
0: parce que tu écris tout le temps. Tu as besoin d'écrire pour extérioriser
1: non, alors ça, je pense que c'est vraiment... Euh, les gens qui disent ça sont des menteurs, en <rire> fait. Hein. Vraiment, il faut, il faut être clair avec tout le monde. Je ne sais pas, les gens peuvent en parler, peuvent réagir ou quoi. Moi, j'aimerais bien avoir l'avis de, la de tout le monde. Je pense que les gens sont des gros menteurs, en fait. Euh, moi, je m'en rappelle d'une époque où j'étais euh, archi dans ma vie. C'était vers 2019, comme ça, j'avais sorti un projet. Je crois que j'étais à Port Doré saison 2, un truc comme ça et tout. Et je me suis dit, bah vas-y, je vais extérioriser tout ça, je vais faire des sons. Euh... Mais non, mais pas du tout, c'est pire en fait. Pour écrire, qu'est-ce que tu fais Je te rappelle euh, les choses qui vont pas. Tu te mets dans un premier état, t'es d'accord Après, tu l'écris, tu la couches. Donc, tu es encore dans ton problème en fait.
0: Et tu te rends compte des choses parce qu'elles sont écrites.
1: Elles sont écrites. Le truc, qui sort, tu fais, putain, mais l'architrie, ce sont quand même, c'est pas possible et tout. Après, il faut en faire la promotion. Mm. Donc, t'en sors pas en fait de ton problème. Oui, tu as extériorisé ton truc sur le moment, et puis quoi Parce que tu l'as couché sur une feuille et que c'est disponible sur Spotify, ton problème il s'est effacé. <rire> tu vois ce que je veux dire mais Ça ne veut rien dire, tu vois ce que je veux dire. Donc, non, non, je ne pense pas que mon écriture a une, a une forme thérapeutique ou quoi que ce soit. Non, ce que je vis me sert à faire des sons, mais ça s'arrête là. Ça n'a en aucun cas un effet thérapeutique, je veux dire, même c'est au contraire en fait vraiment je trouve c'est au contraire parce que moi je fais du son à tendance triste aussi tu vois moi j'adorais qu'on fasse un débat un jour tu fais une interview croisée et tu m'expliques comment des mecs qui aujourd'hui vivent à Paris arrivent à faire des sons euh, solaires tu sais. je respecte ça hein. tu vois je veux dire j'ai rien contre ça mais moi c'est une question qui m'a toujours obsédé je suis obsédé par cette question
0: genre toi et Kinvey ouais tu vois un truc <rire> comme ça
1: mais on n'est même pas obligé d'aller chercher aussi longtemps, même dans le rap tu vois
0: ouais. des
1: mecs qui arrivent euh, je sais pas la dernière fois j'ai un son là je suis tombé sur un truc euh... 1 2 3 soleil je crois c'était la euh, ouais,
0: NASA. nasa et koblek 1 2 3 soleil mon gars si tu bouges
1: tu vas finir me noter 1 2 3 soleil ma belle si tu bouges tu vas finir me noter ici c'est la jungle no ka Les mecs, comment vous avez fait Je vous en supplie, répondez-nous, comment vous avez fait Parce que Nasa, il habite, il habite à Creil. Mais comment il fait <rire> Mais comment il fait J'aimerais trop savoir. J'aimerais trop qu'ils me disent que des mecs aujourd'hui, dans la période dans laquelle on vit, qui habitent à Paris ou tu vois, dans ses alentours et tout, comment ils font J'aimerais tellement avoir la recette. J'adorerais faire un morceau ski accord majeur, archi joyeux, tu vois Je rêve d'avoir cette recette-là. Et je sais, je sais pas comment ils font, les mecs. Je sais pas. On dirait qu'ils ne sont pas impactés par, euh, par la vie ou ce qui se passe, ou je ne sais pas, ils arrivent à avoir une bulle hermétique, ils sont trop forts mentalement. Mmh. Tu vois ce que je veux dire mmh. C'est pour ça que je les respecte, en fait. Mmh. Je me dis, t'imagines, attends en 2023, tu arrives à faire un son club joyeux, tu arrives à faire danser des gens. Tu arrives à te dire, bah vas-y, viens, on met une prod, on va faire danser les gens, tiens. Mais moi, je pas. J'aimerais trop savoir comment font, euh, comment font ces artistes qui nous font, euh, qui nous font danser, quoi. Mmh. Qui nous font danser, qui sont archi joyeux, euh, qui arrivent... Euh, j'ai un rapport à la musique, moi, qui est quand même lié à, un peu à la nostalgie, quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est ce sentiment-là, moi, qui m'anime et, et qui m'inspire. Et c'est pour ça que j'écouterai euh, jamais de son en accord majeur euh, joyeux. C'est impossible. Je n'arrive pas à écouter. Okay. Je J'arrive pas.
0: Tu disais tout à l'heure que si je te racontais une histoire, tu n'arriverais pas à l'écrire. Ouais. Mais comment tu fais pour écrire pour d'autres rappeurs
1: Ouais, c'est vrai. <rire> mais je n'arriverais pas à l'écrire. Euh, je n'arriverais pas à... Te à te l'approprier. Voilà, ouais. Exactement T'as compris, ça c'est ouais. différent.
0: Alors que écrire pour d'autres rappeurs, c'est quoi C'est se mettre à leur place
1: Bah c'est se ce... ouais, ce... ce mettre à leur place, c'est faire un travail. Ça a été des fois même limite un travail psychologique en fait.
0: Quand on t'appelle pour écrire pour d'autres, est-ce qu'on on veut le... est ce que Skif sait faire de mieux Ouais. Est-ce que c'est pour, pour ce... le genre de morceau que tu sais faire quand t'appelles
1: Ça, il y a eu un truc un peu autour de ça, comme je le dis souvent, où je l'ai fait à une certaine période. Euh, je l'ai fait bah, je l'ai pas fait à reculons hein. il y a des trucs que j'adorais faire et tout et c'était top et je pense que maintenant euh, si je le fais j'aimerais bien carrément moi-même me proposer tu vois par exemple je sais pas je vois une... je vois une meuf j'adore ce qu'elle fait tu vois et je me dis putain j'aimerais bien lui faire un son et tout machin je j'aimerais remettre du plaisir autour mmh. de ça en fait tu vois ce que je veux dire je pense que c'est je pense que c'est important mais c'est un métier très très ingrat de façon d'écrire pour mmh. les autres parce que des fois tu peux passer euh, quatre 14 jours de studio sur un album et de toute façon, s'il n'y a rien qui sort, bah, tu ne seras, seras même pas payé. Et puis, euh, des fois, les, leur, les équipes passent à autre chose. Tu vois Moi, j'avais une expérience où, euh, je ne vais, vais pas je vais pas dire le nom de l'artiste, mais euh, j'avais écrit pour elle et tout. j'avais Il m'avait appelé pour ramener un côté un peu plus deep, tu vois, justement et tout. Puis, j'avais proposé des trucs et tout. Puis, au début, tout le monde était chaud. Puis, deux semaines après, ouais, finalement, en fait, lui, quand il écrit… Euh, Vas-y, c'est trop deep, ça nous a saoulés. En fait, on veut revenir avec un truc comme ça. Donc après, bon, mmh. tu vois, je veux dire, j'ai du mal à, j'ai du mal à, à suivre, quoi. Tu vois, c'est compliqué.
0: Est-ce qu'il y a un, un, de tes titres, un de tes textes dont tu es particulièrement fier
1: Non, pas particulièrement. Je suis un peu fier de tout, quoi. J'ai pas de, tu vois, j'ai pas de titre euh, j'ai pas de euh, phares et tout. Tout ce que je fais, j'essaie, j'essaie de mettre la même intensité. Il y a des fois, c'est plus facile. Il y a des fois, il y a des trucs qui sortent euh, comme ça. Je m'en rappelle, un hein, son comme Talon, je l'avais écrit en 15 minutes. Tes frisson à Tu viens du ciel au détail A fait, je sais pas, 10 millions de streams en tout, j'étais devant un ordi, j'avais trouvé une boucle, je fume, tac, je bois un peu, je suis dans mon truc, je descends en bas, les mecs ils étaient en bas et tout, je crois j'ai un truc, mais je pense que tu bas et tout, on, est, on, on tente et tout, tu vois, on a fait le son, on l'a laissé six mois dormir dans un disque dur, je suis allé dans un studio à Saint-Ouen, le mec il m'a dit, t'as quoi la poubelle, style comme je me rappelle, t'as quoi la poubelle et tout, parce qu'on sait jamais, toi, je dis, j'ai ce truc-là et tout. Il me fait, mais t'es un fou, frérot. Attends, je rajoute des, des batteries, des machins. Il a commencé à rajouter le truc, on sort le truc. Ça fait des millions de streams. Tu vois, il n'y a pas de. Je pense que si tu des fois, tu théorises trop le truc, tu deviens fou parce qu'il n'y a aucune logique, en fait.
0: Oui, c'est ça. C'est avant le morceau de Retina, c'était ton morceau mmh. le, le plus streamé. Et les retours du public. Pourquoi Alors, t'es trop théorisé quand tu conceptualises un morceau, ça, mmh. c'est une chose. Mais est-ce que tu arrives à comprendre. Pourquoi les gens ont juste kiffé ce morceau à ce moment-là Et je ne sais pas, peut-être qu'il y a un truc qui a appris, je dis n'importe quoi. Est-ce que c'est TikTok ou quelque chose pour que ça pète Ah ça
1: bah non, 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 on n'a pas eu la vague TikTok, hein, je te dis. <rire> je préfère être honnête avec toi, je n'ai pas connu le, le, le... Non, non, moi, j'ai jamais rien qui a appris sur TikTok. <rire> ouais. C'est une angoisse. J'ai rien. Je ne connais pas ce truc de phénomène. « Oh, putain, c'est en train de prendre sur TikTok et tout. » Non, non, nous, on met la pierre, après l'autre pierre, après l'autre pierre. Tu sais, c'est un peu le chemin, j'ai l'impression, qui, qui est prévu pour nous, tu vois. Après, peut-être, de là, je te dis ça, demain, sur le projet, il y a un truc qui passe sur TikTok, j'ai l'air bien con. Mais en vrai, euh, non, mais en tout cas...
0: Mo moi ça ne sera pas euh, voulu, souhaité, ça ne sera pas réfléchi en amont, quoi. Non, si ça non, prend, non, ça mais prend, hein.
1: non, mais moi, TikTok, je mets des petits trucs, des vidéos que je mets sur Insta et tout, machin. Je n'ai pas une stratégie... Euh... Euh, TikTok mm. et tout euh, j'en ai rien à foutre en fait. Non mais justement,
0: il y a des choses qui prennent sans même qu'on ait ouais, de stratégie ouais. en fait.
1: Ouais, ouais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah en tout cas, nous ça nous est jamais arrivé.
0: Mm. Et Talon, ça euh, prend comme ça, bah, Talon ça prend comme ça y y fait...
1: parce qu'à l'époque où ça sort, il y a même pas TikTok. Je crois c'est 2018 de... enfin enfin il y a TikTok, je sais pas y a TikTok en 2018, je suis même pas sûr. Les sont... j'ai toujours pas TikTok. Mais mais non mais là, ça fait, fond, là, <rire> là ça fait deux ans qu'ils sont à fond là-dessus. Ça fait deux ans qu'ils sont tout le monde à fond sur TikTok, tu vois. Donc euh, non, bah ça prend parce que je pense que la chanson aussi est bonne quoi et qu'elle touche des âmes et que, et que le texte est bon et qu'il y avait aussi moins d'autotune à ce moment-là sur ce son-là. Tu vois, il y avait un parti pris un peu chanté, un peu fébrile. Il y a une époque aussi. Encore une fois, mmh. on en revient. Il y a un timing parce qu'on est en 2018. C'est-à-dire qu'en 2018, un mec que tu as l'habitude d'entendre rapper, d'un coup, il enlève tous les effets, il arrête de rapper. Il chante un son, un, un, un son sexe, pas un son de love, mmh. un son sexe. Tu vois ce que je veux dire mmh. Bah, c'est bizarre, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, je pense qu'il y a un décalage qui se crée et les gens ils écoutent et puis truc tu vois. Et il y a ça aussi, il y a le timing, tu vois.
0: Et c'était une envie de te dire euh, je vais faire autre chose, j'enlève l'autotune, je me fais kiffer. Ouais,
1: ouais, je me fais kiffer. Bon, il y en a un peu, on va pas mentir. Mais euh, ouais, je me fais kiffer, je me fais kiffer. J'avais un truc, j'avais une inspire parce que je pense que c'était avec la meuf euh, avec la meuf euh, pendant laquelle j'étais ce... euh, durant ce moment-là. Là, je pense qu'on était dans des, dans des trucs un peu, voilà, des tripes. Et puis je me suis dit, vas-y, je vais en faire un son, tu vois. Donc euh, voilà, aussi simple que ça. J'en ai fait un son, c'est sorti comme ça. J'arriverai même pas à t'expliquer, en fait. Mmh. Vraiment, je sais pas.
0: T'en as fait quelques-uns, quelques des morceaux, euh, justement, qui parlent crûment de, de sexualité, il mmh. me semble. Ouais. C'est facile d'écrire ce genre de titre
1: Bah, euh, plus trop aujourd'hui. Hein. Okay. Plus trop aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui, tout est euh, assujetti à mauvaise interprétation, <rire> etc. Donc je t'avouerai, franchement, maintenant, euh, tu vois, il y a aussi ça, tu vois, on, de, on parle d'écriture, mais... C'est vrai qu'il y a aussi un problème, je trouve, pour les artistes aujourd'hui. C'est on ne peut plus dire grand-chose, quoi. j'ai l'impression. Tu quoi. trouves Ouais.
0: Parce qu'en termes de sexualité, euh, Adosa, je le fais encore un peu, Joker, ouais. Monsieur Nove
1: ouais, 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 je sais pas, moi j'ai l'impression... C'est des sujets, j'aurais peur d'y aller là. Ouais. Ouais, franchement. De toute façon, c'est pas des sujets qui m'inspirent en ce moment, okay. vraiment, je te dis honnêtement. Et euh, là, je suis plus dans, euh... dans de la bonne... Euh... Je suis dans l'après, tout ça. <rire> en fait, ouais. quand la déception elle arrive, <rire> c'est un peu plus ça. Okay. Tu vois, je suis plus dans le constat, dans le bilan <rire> que dans l'action. En fait, c'est plus ça en fait, là, que je me dis et, euh, et là, ce n'est pas un sujet qui, qui me transcende. Mais encore une fois, je te dis ça, c'est un coup dans deux semaines, Jean-Claquin, parce que tu m'as parlé de ça, du coup, tu m'as réactivé un truc dans mon cerveau qui va faire que je vais recommencer, à... mm. tu vois, mais là, pour l'instant, non, je ne je suis pas, je suis, je suis pas là-dedans.
0: C'est marrant, je te dis ça, parce que, euh, petit aparté, il n'y a pas longtemps, j'étais au concert de M. que ouais. j'aime beaucoup, et qu'il a chanté tous les jours, tous les soirs. Mmh. Les gens ils étaient en furie. Ouais, de <rire> il y a même une meuf qui a fait un malaise. Ah ouais, carrément. Et M. a dit « Ah, en fait, c'est ce que vous attendiez depuis <rire> tout à l'heure. » Ouais, bah ouais, bah
1: ouais. <rire> un sacré nov, hein. Sacré nov.
0: Donc, je trouve ça intéressant, parce mmh. que tu dis qu'on ne peut pas, mmh. mais les gens euh, aiment, en tout cas. Après, il ouais. y a des façons de faire, etc. Ouais, ouais. Mais euh, j'ai trouvé ça intéressant, le retour du public.
1: Bah ouais, de fou. Bah après, Nov, lui, c'est un sujet, enfin, il est là-dedans depuis des mmh. années, quoi. Tu vois, ce que je veux dire, moi, c'est un sujet avec lequel j'ai flirté, tu vois. Je l'ai abordé comme ouais. ça, mais je n'ai jamais voulu faire de mon projet que ça. Mmh. Tu vois, ça, par exemple, aussi, mais ça, c'est une discussion que je pourrais avoir avec Nov. D'ailleurs, je suis très content pour lui, là, ouais. de tout ce qui se passe et tout. Je, je, je lui disais la dernière fois, je suis... parce que c'est dingue, parce que Nov, c'est le premier mec qui m'invite pour que je fasse un freestyle. Il y avait 3010, il y avait des -Well -Well et tout. Well. Il m'invite et au moment où je le vois, il me dit « j'arrête la, la musique hein, quand même ». C'est-à-dire, il me dit euh, « non mais là, ça y est, c'est bon » et tout machin. Quand je vois que là, il a lancé un Zénith, mm. c'est incroyable. J'adore ce genre de parcours. Ça m'inspire euh, vraiment de, de fou. Donc, euh, donc voilà, mais moi, ça aussi, c'est un débat, tu vois, ça serait une interview croisée archi intéressante, je trouve. Comment les mecs font pour sortir quatre albums qui parlent tout le temps de la même chose Comment ils font non, mais c'est quoi la recette? <rire> non, mais les gars, donnez, donnez le truc. Arrêtez. Comment vous faites? Parce que tu sors 4 albums, 14 titres en 4 ans. Les 14 titres x 4, ils parlent de love.
0: J'avais posé la question quand j'ai interviewé Monsieur Noves. M. Nov. Il m'a dit c'est des angles, c'est des mélodies qui sont différentes. Et puis, je ne sais pas si tu as suivi, il a, il a fait appel à, à ses auditeurs. Ouais, pour, tu ouais sais, si, pour, ouais, bien ouais, ouais, sûr. Vois, ils racontent leur histoire. Ouais. Et lui, justement, il s'approprie cette histoire pour 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 la raconter. Trop fort. Après ça s'est mis enfin on peut euh, mettre ça sur plein de choses. Ouais. Comment tu fais pour faire quatre albums où tu parles de Bikrov Ouais 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 bien <rire> Donc, sûr bien sûr ouais ouais, ouais ouais de fou de fou de fou. Bah euh...
1: ouais, ouais ouais je vois ce que tu veux dire ouais mais je sais c'est en tout cas je trouve ça je trouve ça fou quoi. Je trouve ça très fort.
0: Bah écoute on fera une rencontre croisée avec Nasa et avec pour leur de ouais. Comment ils font pour, euh, ouais, pour et avec euh... Nov, quoi d'autre vrai,
1: Mais vraiment <rire> tu vois je me je me pensais mais c'est c'est un truc tu vois vraiment qui qui me mm. C'est une question qui, 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 qui m'obsède un peu, tu vois.
0: Et du coup, toi, là, tu parlais de bilan. Est-ce que tu te poses la question, là, du bilan de ta vie Est-ce que musicalement, tu te poses la question en disant « J'ai fait tour de certains thèmes, là, je dois aller sur autre chose ?» Parce ouais. que justement, les morceaux de love, il y, y en a moins qu'avant, déjà.
1: Ouais, de fou, de fou. Il bah, y a un truc avec les morceaux de love où euh, je pense qu'il y a une ère, là qui est un peu finie aussi, tu vois. Ce que je veux dire, il y, a eu vraiment, il y en a eu beaucoup, 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 beaucoup. Dans le rap, je ne parle pas des mecs qui font du R&B mm. comme nav et tout, mais dans l'angle un peu... Euh, Rappeurs, il euh, y en a il y en a il y en a eu plein tu vois donc effectivement je pense que ce, 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 ce thème là moi je l'aborderai toujours quand même tu en auras toujours un ou deux qui sera glissé comme ça dans le truc mais il y a un truc un peu plus où j'ai envie de parler de moi tu vois c'est ça en fait que j'ai envie de faire c'est ça qui m'obsède en fait en ce moment en fait c'est au- delà le fait que le son il y a un bête de flow, il y a un truc ce qui m'intéresse c'est le c'est l'écriture tu vois, en fait, c'est ça, en fait. C'est là où, là où je, 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 je tente de revenir à ça, en fait. C'est ça qui m'intéresse, parce que je pense que c'est ce qui va nous sauver, l'écriture, vraiment.
0: Parce qu'on disait justement que la top line empêchait des choses, mmh. mais au-delà de la top line, est-ce que pendant toutes ces années, toi-même, tu t'es peut-être bridé mmh. pour ne pas raconter autant de toi
1: bah En fait, la top line t'empêche D'amener des choses, mais ça peut aussi avoir l'effet inverse. Si tu es bloqué sur une prod, faire une top line, tu peux glisser quelques mots et ça te permet aussi d'emmener des choses. Là-dessus, on est d'accord. Mais est-ce que ce que t'emmènes quand tu top line, c'est vraiment ce que tu voulais dire Qu'est-ce que tu voulais dire, en fait Parce que ta top line, tu es dans une mélodie, tu es dans un BPM, tu es dans une gamme qui fait que tu top line de cette manière. Donc D'accord Donc, c'est tout l'aspect top line, plus la prod et tout, qui t'entraîne vers cet vers cette axe-là. C'est-à-dire que si tu pars du principe, tu top line pas. Tu top-line pas, t'as une boucle, elle est minimaliste et tu commences par écrire. OK, je voulais dire ça, tac, avec ce flow-là et tout, machin. Deuxième phrase, tu vois, je voulais amener ça. Ah, oh, cette idée-là, je l'ai pas... C'est différent, en fait. Mmh. Donc, la top-line, tu vois, elle... moi, quand je te dis qu'elle me bloque, elle, peut... elle m'a aussi débloqué des choses. Hein. Je vais pas cracher sur la top-line, tu vois. Elle m'a aussi... aussi débloqué des trucs, mais...
0: Mais tu passes à autre chose aujourd'hui.
1: Mais je passe à autre chose. En tout cas, là, je, je tente, mmh. en fait. Parce que c'est ça aussi, tu vois, on est dans des laboratoires, nous. En fait, on tente des choses. Moi, je vois aussi la musique comme ça. Je, je tente des trucs, tu vois. Je, je travaille là-dessus. Donc, en ce moment, là, ma méthode de travail, c'est ça, tu vois. Mais c'est lourd, hein. c'est une vraie quête. Hein. C'est incroyable. Après, quand tu rentres là-dedans, tu peux devenir fou. Hein. Ah ouais, je te jure, non, mais j'ai des potes qui sont devenus fous. La musique, ça les a rendus fous. Ça a rendu fou beaucoup de gens.
0: C'est quoi ton garde-fou alors
1: Mon garde-fou, euh... j'en ai pas. Ouais, j'en ai pas. Moi, c'est peut-être ça le problème, en fait. J okay. pas j'ai pas de garde-fou. Tu vois, moi, ma vie, je suis, euh... je suis, un... Je suis un pirate. Non, mais vraiment, c'est ça, en fait. Je te, jure, je te jure, je suis un pirate. En vrai de vrai. J'ai de... l'impression que je n'ai pas de drapeau, je n'ai pas de truc. Je pourrais changer ma vie du jour au lendemain. J'aime trop ma, ma...
0: Ta liberté. Voilà. Ta liberté. En pirate. fait,
1: c'est la liberté avant tout. Voilà. C'est juste ça, en fait. Moi, je suis dans ce truc-là. J'aime ai, trop ma liberté. Et pour rien au monde, je crois, je serais prêt à la vendre ou à, ou à l'échanger. Tu vois, dans un truc. C'est trop bien, en fait, dans le fond, maintenant, là. À là où j'en suis maintenant, c'est vraiment trop bien.
0: Bah merci, c'est un beau mot de la fin. Merci à toi. Merci beaucoup.